0: 我生孩子大概顺产半个小时就生出来了，然后当下我的
1: 感觉是很错愕的。我想说，就这，因为我觉得大家需要寻找自己，就是学会恋爱，学会在恋爱里面相处，学会在恋爱里面看到自己
2: 。我都不觉得我的生活有特别大的意义，那我为什么还要再带来一个生命，让他去体验这个过程？
3: 欢迎来到旺旺 book。这是一档关注女性成长的播(笑)客节 目， 我是今天的主持人晶晶。今天我们想要聊的话题是从恐婚恐育到备孕怀孕。这期节目也非常特 殊， 我请来了我生命中非常重要的朋友阿 兰， 她是我初入职场的一个姐 姐， 这么多年也一直非常的关照我。为什么我们想要聊这期话题 呢？ 因为我们的其中一个主播 CT， 相信大家也非常熟悉了。他和阿兰的经历是非常的类似 的， 嗯， 两人都是恋爱长跑多年。阿兰是最近迎来了他的宝宝 ，CT 呢也是经过恋爱长跑多 年， 婚后现在打算备孕怀孕。所以 说， 我们恰好就这期主题来聊一下。好， 那大家开始自我介绍吧。
2: 大家 好， 可能听了五十三期 了， 大家应该对我最深刻的印象就是我在统 御， 然后又到了那个。生命的时钟已经播到了快三十五岁，然后觉得不得不生，但是非常恐惧。所以我觉得这一期应该算是一期假公济私的栏目，能够邀请到晶晶身边的刚好一个非常好的榜样人物，跟我的经历都非常相似。趁着这个机会，我有非常多的问题，那可能就是想要问。我觉得更特别的是，就是这位嘉宾才刚生孩子五天就被我们拉到了。节目当中来聊这个问题，所以所有的回答应该都是新鲜热辣的。那我就来 Q 一下我们这位嘉宾南姐
0: 。Hello Hello， 大家好，我是刚生完五天孩子的阿南，然后以前是杂志的专题的编辑和记者，然后后面就辗转流落到了互联网这个行业打工，打了一一段时间。嗯，对，我觉得今天很开心来到这个节目，因为真的就是我觉得整个怀孕和备孕的过程还挺特别的。我真的觉得人是好了伤疤忘了疼的那种。我感觉我生完孩子五天之后，我已经对怀孕这个东西的感觉已经迅速的陌生掉。我已经不太记得说我的肚子里面膀胱随时被压迫那种感觉。就赶紧过来录录节目，然后分享和记录我自己的
1: 孕期的经历吧。大家好，我是<笑>孩子十岁，然后现在自由自在的叨叨
2: 。阿南有提到，就是他生孩子刚刚五天嘛。我想先提问一下整个生产你的过程，你的体验是什么
0: ？就是我先讲好的部分好了，好的部分呢，就是我生孩子大概顺产半个小时就生出来了，然后当下我的感觉是很错愕的。我想说就这，就还有我便秘疼，真的，<笑>我说什么东西嘛，老娘花一辈子做心理建设，然后就就这。但是呢，不好部分就是生产本身不疼，但是我的公说将近经历了十五个小时，然后我也骂我老公骂了十五个小时，就是就那种疼很怪，你知道，就是我是一个做过两次腰麻手术的人，在生孩子之前，我觉得我自己是个铁骨铮铮的汉子，就是我每次麻醉消退的时候，我的那种疼，我觉得我是可以接受的，它是那种单点突破的纯痛，比我之前做过一个，比如说是膝盖的韧带手术。OK， 我觉得我能忍，然后我出手，说是第一句句话是跟我爸说，安慰他说我没事，我挺好，你不要担心我。宫缩痛非常猥琐，就当他肯定有经历啊，然后他非常猥琐，他就那种酸痛和胀痛，就好像在你的整个肚脐以下肚子的部分塞了一个铅球，就很沉，然后压着你，酸胀痛就合在一起，就非常猥琐，反正很符合那种疼痛，很有层次感，然后我就觉得啊，真的很难忍，然后就是。让人尊严尽失，然后我觉得我的神智的清醒程度在疯狂的摇摆，就是这一瞬间我不疼了，我就开始安、啊，就是开始安排事情，比如说因为太突然了，很多事情都还没有准备，就会跟我老公说，你赶快去看看待产包，你自己向小红书学一下。因为他不知道什么什么是什么是产褥垫啊什么什么东西，然后说你就赶赶紧学一下，然后开始想说后面怎么办啊什么事情，然后开始操心什么月中心，然后当月中心人过来，赶紧过来就是安排人过来就是照顾我或什么的，然后跟他说我要入院了，甚至还有力去看看合同的细节什么的。但是呢，一旦痛起来就完全没有任何的神智，就只想骂人，就是你的大脑就是一开一关之间就是不断的闪现，反正就就是很妙。然后这个痛就是持续了很久，然后直到我。等了好几小时，打开了，就是可以开无痛了，之后就好很多，然后我就逐渐找回一些尊严，嗯，大概这么一个过程。
2: <笑>所以我很好奇，就是在打无痛之前，就是需要有一个过程才可以打无痛，嗯、不是说你呃有痛，然后开了几口了之后几齿嘛<笑>那个？对对对对，开几齿之后就可以打的嘛。
0: 反正我等了蛮久，我大概好像从上午的七点钟开始。破水，然后就是早上起来很非常戏剧性，一睁一眼然后就开始哗啦啦啦啦流。然<笑>后我当时竟然还查过说，说就是很很担心自己分不清，还去买了试纸，然后就看哪些是尿，哪些是羊水。结果你真的来之后，你就非常清楚，因为你根本无法控制它，然后它是海量。Anyway， 就是大概从早上九点钟到下午两点吧，没记错的话，就是几个小时。反正就蛮久的，然后才熬到可以打无痛的那个过程，然后在过程里面，我就在疯狂的骂人，嗯、就没有任何的理智。
2: 嗯，因为这个过程就很奇妙，是因为在这之前的前一天，嗯、我们还在跟阿南南姐在约我们这一期播客的时间。后来第二天我上班的过程当中，嗯、我就看到她在发朋友圈说她已经生了。就在听她聊这之前，我我们在群里面的聊天也是她很顺利嘛，然后她就。呃，休息了两天，他就可以非常正常了。然后我就一直以为，就这个过程对于他来说，起码给我一个非常正向的案例，就是是一个非常容易的过程。但是我刚刚听了这个过程，其实我还是有点被惊吓到的。然后我也蛮想了解一下叨叨，你之
1: 前也是一样的过程吗？还是更甚？我以为我是就是非常痛苦的，最痛苦的。但是后面我听说的就是百分之八九十的人都是要比我痛苦的。所以我当时生孩子应该是啊、呃，从晚上十点开始疼，就是宫缩越来越厉害之后，嗯、呃，早上八点左右孩子生下来吧。嗯，年轻嘛，一切全靠年轻。你看我现在这个时候，呃，跟今天去看房子，看两套。我就中暑了，整个人就晕晕了一晚上，所以那个时候可能全靠年轻，因为我也一直不锻炼身体，呃，所以恢复还可以，但是当时其实已经精神崩溃了，而且哪怕现在会觉得当时还算年轻，其实当时也非常虚，所以我看到阿南就是刚生完孩子几天就在这里录节目，我还很震惊，因为当然他也会。在月子中心过得更好一些，所以女生还是要有钱。当我们体虚的时候，又没钱的时候，还是挺惨的。当时我是，呃，一个人照顾孩子，可能我妈会给我搭把手，但是孩子因为要吃奶嘛，他是睡在我旁边的，所以那个时候就是一方面我也不会在意说我是不是因为没有钱没有去月子中心，因为那个时候真的很想要一直抱着孩子，我没有想过说我是不是要到月子中心有人帮我照顾一下孩子。因为是很希望自己能二十四小时看着孩子的，就是我会不停的看他，只要我睁开眼睛，我就想看到他，所以也让我就是身体更虚了
2: ，<笑>好吧？就是因为叨叨是很年轻就有了孩子嘛，我和阿南可能应该差不多，因为我看到就是阿南的小红书里面的介绍。特别阿南特别为了这个整个孕期开了一个小红书是吗？还是之前就有在做
0: ？完全不是，就是我到了孕晚期，就是莫名其妙有点亢奋，之前说那种就这的那种心情，就是、说哎好像也没有那么艰难。然后呢，当时就觉得说，嗯、因为孕早期经历过一些坎坷，比如说一开始的时候是什么阴道性流产要卧床休息，嗯、然后呢孕中期呢就开始嘚瑟，然后又开始出去旅游啊，然后去重庆上坡下坎了各种，然吃火锅啊，然后。各种，后面呢又经历过一次意外，就是做了一个宫颈的手术，然后又要卧床休息，然后很多人是卧床卧到说卧到生为止，都是在床上吃喝拉撒，包括大号的，就很就很就很惊人，很没有尊严。结果我就是恰好恢复的还不错，然后我就每周去复查，每周去复查，然后每次都发现数据还可以，我就开始从呃出房门到出家门到出小区门，然后到出外面，然后就开始就觉得说哎很嗨。可能嗨过头了，就开始说哎，好像闲着也闲着，然后精力又很充沛，状态又很好。然后我说我开个开个小红书好了，对、嗯啊，顺便打个广告，我的 ID 叫做摸着石头当妈。嗯、<笑>对，因为我当时、就是、看段那、这个心情，
2: 嗯，這個、对我看了这个账号，就是在聊之前、嗯、我就去看了那个摸着石头当妈整个的过程、嗯，我就是觉得在从那个账号里面看出当妈的快乐，然后我又回去看了一下那个小红书的介绍嘛。就是你上面也写你曾经恐婚恐育、嗯，然后什么原因会让你又恐婚的呢？然后又是什么契机你决定哎、嗯、还是就是进入人生下一个阶段？对这个我太感兴趣了
3: 。对，因为我
2: 们要照顾一下<笑>我们那四个人里面又没问题没问题，都没有当妈的，然后还有一个是还没有进入人生下一阶段的，嗯、所以我。就是我们请阿南来也是照顾了这四个完全不同的样本
0: ，是，但每个人恐婚恐育的原因可能不太一样。然后我是因为从小其实我的家庭还挺挺破碎的，说实话，就我小时候小学，爸妈开始问我说，呃，以后你要跟爸爸跟妈妈，然后我当时就吓了哇哇大哭，然后就是每个阶段他们都会大吵，小学一次，呃，初中一次，高中一次，我都已经麻木了，到后面有点疲惫和厌倦了，然后他们吵到终于等到我。读研的时候吧，还是工作，我忘记了，都已经记不太清了。然后呢，我从小对婚姻的体会就是说，因为我爸妈也是相爱过的，所以我从小对婚姻的理解就是，不管多相爱的人，最后都会变成仇人，这、就是我对婚姻的理解。所以我其实为什么恐婚恐育是，就是很明显就是、家庭的原因。然后花了很长很长的时间去寻找正面的案例，比如说我有一些亲戚，我姑姑和姑父，就是呃，应该是高考之后去。别人家亲戚串串门，然后呢，去跟别人深度的住在一起，然后发现说，哦，原来婚姻也不全是糟糕的，就是可能在自己去寻找各种各样的东西吧，然后去去激励自己，然后才算是好起来。包括我运气还不错，就是我，呃，现在先生当时的初恋男朋友还蛮好的，对，但我认识他的时候我才十六岁，然后我们在一起的时候我才十七岁，就是真的只能说运气，因为很多人会问，其、就、实、是、问我说。因为确实过得还不错，很多人友问我说：“哎，你怎么挑挑挑对象的啊？或者怎么找到一个潜力股啊什么的？”但其实也没有，因为根本当时我们都很小，他自己可能都不知道他自己会变成什么样的人，我也不知道我自己会长成什么样的大人。但是呢，就可能我觉得我们有点像互相打磨成了现在的样子，就我们是彼此参与我们的人生的塑造。因为飞机可能会有同感，对，然后一起去形成，比如消费观啊，各种各样的三观等等的，就还还不错。就是这一块，就是因为可能。自己去找到一些案例，然后另外是家属很给力，这样恢复了一些对婚姻的信心
3: 。那阿、啊、兰，那你在谈恋爱期间有闹分手吗？哇，那可多啦，<笑>就是这个这个是
2: 一个怎么说？这是一个
0: 怎么说？就嗯，年纪越小时闹的越多，年纪小时候三天两头就看到分手，就大事小事闹分手。然后大了之后，你就会发现说嗯，嗯，就我们现在很少很少吵,吵架了。包 CP 是不是一样啊？然后，因为你基本上这件事情一出来，我就会知道，比如说这个社会新闻出来，我会知道他是怎么想的，我怎么想的。很多时候我们就不用互相解释，因为以前会有会有误会，说你怎么这样，你居然是这样的人。但是后来就你要花很多时间说，哎、啊，我没有啊，我不是啊，或者是说，呃，我们去探索说对方的边界是什么。但是现在就是很很清楚，就不太会有这种东西，嗯、除非他干出什么那种
2: 伤天害理、违法乱纪，然后涉及底线的事情，就平常很难吵起来了，已经，嗯。我觉得这个还挺梦幻的，因为你们十六岁就在一起了、嗯，而且是就是是你的初恋，在一起了八年、嗯，然后走入婚姻，其实还挺难得的。理论上他呃，理论上，呃，我也是他初恋，如果他没有骗我的话。嗯
3: ，阿<笑>南、嗯啊，你是二十四岁就结婚了吗
0: ？二十五吧，没几岁婚的话，二十五左右。但
3: 是其实那时候
2: 你结婚也算早，二十五岁也得早婚了，嗯、因为你们。开始的时间太长，太太早了。你们开始的时
0: 间对交往实在太久了，就我们也不觉得很急，但家长会很急，因为传说中社会上流传的一个理论是十年还不结婚就结不了了，<笑>所以我们就赶在十年之前，<笑><笑>对吧？大家都这样说嘛
2: ，说你交往那么多年了，你再不结婚就估计结不了了，<笑>就赶在之
0: 前结掉
2: 嗯。嗯，我觉得刚刚听阿南讲就是恐婚的理由，其实还蛮触动的、嗯，但是也意料之中，因为每一个嗯。嗯，对婚姻或者对爱情有过度美好期待，或者是有一些恐惧的人，可能都是跟他的嗯原生家庭有关，因为之前可能都有一个不算幸福的、嗯、呃童年，或者是不算幸福的原生家庭，所以就在自己这里要找补啊、嗯嗯。所以听起来还挺唏嘘和感慨，嗯、但是好的是，就你遇到一个很好的人，嗯，然后让你对于婚姻有了更多的信心。我觉得这也给了晶晶很多的信心，这对于她初恋能不能走下去，我觉得也是有一个非常好的打样。<笑>那你们也是结婚了八年，你们才准备要孩子的，你们之前一直有商讨过要丁克这件事情，嗯、或者打算做丁克吗？嗯，其实没有，因为没有很坚定的
0: 要当丁克，就是要丁不丁的，反正卡在中间。就是我好像缺乏不生孩子的理由，但同时也缺乏生孩子的理由，就这种感觉，你可能会有同感，就是非常嗯，嗯，对吧？就是你大家都知道，现在网网络也很发达，就你知道生育是多么多么，对吧？伤害女性身体以及伤害自己的生涯的这件事情，然后包括我其实早几年，因为我刚提到说，我有一个转行的过程，从一个传统的纸媒人变成了一个、呃，互联网打工的运营人，那。这个里面，我很多时候我连睡眠都不能保证我自己的，就是我自己都照顾不好我自己，然后压力很大，然后发疯狂的发胖，然后各种各样的情绪的问题，然后我也控制不好我自己。我就是想说，我不太可能有时间和精力去照顾一个小孩，然后以及更深层的还是其实原生家家庭的问题，就是我会觉得好像看我们家的，嗯情况，我会有一种害怕说。我怎么能保证说我的小孩不会有童年阴影呢？因为其实我的父母他们某某些层面，我觉得他们也尽力了。首先，他们都大学老师，都知识分子，然后他们已经比他们的上一辈更加努力了。因因因为你知道，六零后的父母肯定是没有民主、尊重、平等可言的。他们已经很努力的去给到我一个，呃，他们觉得不错的环境，但我依然有非常丰富的童年阴影。所以我就想说，我要怎么去？不让另外一个小孩像我一样的童年就是受到伤害，怎么样才能让我的小孩不要花这么多年去治愈自己，重新把自己养一遍？我其实很没有信心，这个事情更是就浅层的可能是工作忙碌，但深层可能是这个，对，所以就一直没有找到生小孩的理由
2: 。在这点上，我还挺有共鸣的，就是我恐生，我觉得一个更深层次的原因就是，其实我对我自己都没有信心。我就觉得养育一个生命是一件非常复杂的事情，然后我都不觉得我的生活有特别大的意义，那我为什么还要再带来一个生命，让他去体验这个过程？因为我没有觉得，我没有感受到生命有多么多么的美好、嗯，所以在这件事情上，我其实有非常大的不确定性的。然后我觉得，嗯，其实我也没有什么丁克的理由，而且我其实。我还挺不能说我喜欢小孩子，但我觉得我跟小孩子玩这件事情，从小我就觉得我我做的都挺好，但是我就是因为这件事情对于对于整个生命没有信心，所以我就觉得这件事情对我来说很难，所以我一直在延长那个时间，啊、嗯，就看起来好像明年还可以，嗯，然后我直到直到今年，我是真正的会有一些危机感，因为我觉得身体也变差了。到了三十五岁高龄产妇这件事情，是让我觉得你没有再可拖的了，因为你也不是什么，就是更大富大贵的家庭，你可以用更更好的科技去解决这件事情。然后你拖的越久，对于你来说，就是身体的伤害越大。所以我最近其实今年还是挺焦虑的，因为我直到现在我都还没有开始在备孕这件事情
3: 。刚刚。阿兰和 CT 聊了好多关于这个备孕的那一个心理建设<笑>，然后怀孕前呃会做会想各种各样的嘛。叨叨是很早就生孩子了，几乎是没有，呃没有这些所谓的思想斗争，几乎应该是几乎没有想过就还生孩子了，对不对？那叨叨有什么想说的吗
1: ？<笑>聊着聊着的时候我就不想聊了，我当时就觉得。妈呀，别人都这么深思熟虑，什么奔向幸福，然后我就闪婚闪育，然后嗯走向失败。哪你你怎么就是
3: 走向失败了？你没听到昨天夏夏说吗？其实你嗯、呃，你那么年轻，你就有了孩子，也体验过了婚姻，你现在就又很自由又有钱，工作又嗯、呃、又得心应手，怎么就走向失败了呢？对不对？
1: 呃，因为昨天看到一个博主还在说，他说，呃，以前，嗯，古代没讲究没当户对嘛，然后现在是自由恋爱嘛，其实自由恋爱失败了就很容易是归结于自我的失败，那如果是婚姻失败了，更会归结于自我的失败，也就是，我不知道啊，因为之前迪姐跟我说过，未来即将掀起离婚的潮流，可能到四十岁的时候，我身边同学会有一半离婚的。那可能目前还没有，目前大学同学应该一个都没有，所以就是走不出那个局限，会觉得我的人生失败了一半。很多人都会说婚姻非常非常重要，那我婚姻失败了，那我就相当于失败了一半。当然这个也可以破罐子破摔，我不去这么想，可能就是是一个非常自由的生活吧。但是我还没有学会去享受这个自由的生活。李姐和 c t 之前的说啊，如果离了婚，他们就不会再结婚了。但是他们可能是生活本身就很丰富多彩，所以我觉得他们是不怕一回到一个人的。那其实我现在一个人，我现在就一个人待在这里，我的房间。我不能说我想要的东西没有吧？我觉得我可能想要喜欢什么，我喜欢娃娃就买了娃娃，我喜欢花我就买了花。但是我一个人待在这里的时候，也许是我今天突然顾影自怜。还有就是，其实我还是一直都比较看好 C T 和阿南这种长跑恋爱的，因为我觉得大家需要寻找自己，就是。学会恋爱，学会在恋爱里面相处，学会在恋爱里面看到自己。那这些我都没有，我就觉得结婚没什么大不了，别人都能处理，我就能处理。农村呢，那么多人都，呃，结婚那么早啊，生那么多孩子，有什么处理不了的？但事实是，当我结婚之后，我发现所有的问题我都是接接受不了的。呃，那我农农村的那些邻居，他们可能很多问题都是能接受的，但是我都不行，我都不能接受。所以我觉得痛苦是比较一环套一环的，还有就是我可能比较希希望我人生所有的事情都能在精神上和生活上达到自洽，这个事情也是很困难的。嗯，你既好像要追求真善美，又要追求自由，所以我觉得我挺羡慕 CT 和阿南这种长跑的。我没有长跑，然后闪婚闪离这个事情是，是是给我带来很多后遗症的。嗯
2: ，但是上一期节目其实我们也聊到嘛，就是人生不是轨道，人生是旷野，就是在这个旷野上，他每个人他奔驰的那个方向是不同的。所以如果人生是轨道的话，那可能一切都是向前的，啊、呃，就是朝着一个方向。但我觉得人生是旷野，它够足够辽阔。然、呃、后我我之所以。会想这么多，就是因为我在寻找我自己那个旷野。我在，也许我就在旷野上，但是我目之所及还没有发现我在旷野上。然后我发现，如果我去用眼睛来找是找不到的，因为我的心还没有足够的辽阔。这也是为什么我们要跟阿南聊这一期，是因为就这些。如果是我知道我自己该经历的，那我其实是更想知道经历它的过程是怎样的。那虽然每个人的生命体验是不同的，但是有一个跟我差不多的样本，我能够吸取更多的经验，也许我能做好更多的准备。但其实这也真的不是做好准备就有的事儿。我发现我的问题都是跟契机有关。我之所以那么想了解这个事情，就是因为我想知道，也许跟我阿南跟我的想法差不多一样，有没有那个契机让你决定你要开始生孩子，你决定你要备孕，因为。对对我来说，我现在没有特别的那个契机，嗯、因为就像我们刚刚聊的，好像生也行，嗯、不生也行。但那个契机对于你来说有没有
0: ？我有听你们上一期节目，上一期讲备孕这个话题那个节目，一个是我当时就很想说、嗯，就是一个是我觉得还是有必要感觉到人生美好再去那个再去再去再去生小孩啦。我觉得就是我我个人还是觉得生活还是很怎么说很有意思的，就是虽然我自己也并非一帆风顺，但是呢，我总是觉得。很多东西可以期待，然后我总的来说还是蛮快乐。我只是不太确定我能不能让我小孩快乐而已。然后另外就是，呃，你刚刚说到说你很着急三十五岁，然后我觉得其实没有这么一个分界线，它就是像一个保质期一样，它总要有一个时间，不是三十五就是三四，要么是三十六，然后它方便每天会过期。但并不是它过了的保质期嘎，对吧？它突然会把你会把你吃死掉。所以我觉得与其去焦虑三十五岁这个时间点，不如就是再放松一下。然后找到你认为的那个契机，然后以及就是，可能很多时候之前叨叨和迪姐也也也回答过嘛，很多时候它不是一个戏剧性的场面，唰这一下我就电光火石，我就觉得我可以了。它很多时候是一个积累的过程嘛。然后我觉得我自己也是，一方面是我我觉觉得我最大不安来自于说我不能保证我的长还没有童年阴影，但是呢，我后来工作之后多年，就是大家会找鸡妈妈。包括为什么晶晶可能还蛮就是觉得说对我很我这样很重要或者什么什么的，因为我还挺习惯性的会护护崽的，就你是我团队的人，我就会就是会啊大家什么妈妈跟姥姥吵架啦，或者是大家职业生涯，或者他们后来跳槽找工作面试啊，就大家很愿意呃依赖我和向我寻求帮助，然后我就在这个过程里面天长日久的觉得说好像我似乎可以照顾一个人。我甚至可以照顾一个成年人的情绪和他们的生活的方方面面，那我是不是照顾一个小孩也没有那么难？就是有没有可能我已经还蛮成熟了？另外还有一个点是我养了猫，就是很多人养了猫就不用养小孩，但我不一样，我就养猫之后我就发现说，首先我第一很诧异，发现我有母爱，因为我以前以为我没有。然后后来发现，我就天天抱着猫，说来妈妈，宝宝妈妈抱抱。然后那猫就会挣扎着扭开来，然后跑掉。然后我想说，哼，老子自己生一个，然后它就不会跑。就是我觉得，首先我发现我我有母爱，然后其次我会发现，说我跟我先生在相处的过程中，其实我们是可以很好的配合的。然后以及我觉得他也很有责任心，因为产猫他还挺烦的，有时候我会懒得产，但他从来从来不会有这种情绪，说啊不想管他了。我觉得这个很重要。包括有一次，我的猫在房间里叼着它小枕头在玩，然后呢，我老公就看着它，然后说，嗯，我猫叫小虎，他说以后我们有小孩了，小虎也会是我们的大儿子，就他很很宠溺的说，你知道吗？我想说他对猫那么好的话，他应该没有理由对小孩会不好，以及就是说真的很温馨，就两个人和两个人和一只猫相比，就是会不一样，很怪的一个点，就我发现他的互动性越强，我就会越快乐，就是比如说他小时候那只猫肯定会更好看嘛。但长大之后呢，他会更听懂你的话，你喊他名就会过来。我可能在沙发上瘫着，然后我就远远喊着小虎，就会从很远很远的地方一个书房探个头出来，然后呢噔噔噔噔跑过来。然后那一刻我觉得说妈呀，我的心都要化了。就是我发现一只猫，它如果能跟你互动的变强一点点，尚且都那么快乐的话，我想说，如果有个小孩的话，或许我会更感受到更加强烈的幸福和快乐。一个是带团队做饭自己有变成熟，然后另外一个是我养猫之后带来一系列连锁反应，我们的家庭的温馨程度，然后我观察我和我先生处理这个小生命的能力，然后以及他给我那只猫本身带给我很多的快乐和治愈。尤其是去年不是封控嘛，大家出不了门，我刚好辞辞职了，我在家里面无所事事，我老公每天要忙工作，但我每次回到家有一个活物在等着我，我一喊小虎子就冲过来，然后呢跟我撒娇。我就觉得说，真的，他还对蛮重要的，所以我就觉得说，好像我可以了。还有一个很很那个点是，我发现我说的很多问题，比如说我的我的焦虑，我的戒备，说比如说我照顾不好自己，或者是说我会失去很多时间，很多的问题其实可以用钱来解决。我比如说我不想生小孩，我担心这个担心那个，但是其实呢，我不是不想小孩本身，我只是觉得很多问题我处理不了。所以我觉得那这样的话，至少还是无辜的。然后我也并不是不喜欢他，所以所以我就觉得啊，好像可以了。这很多东西综合在一起之后，终于有一天决定说，哎，不是不行，我们试试吧
2: 。那你决定开始要孩子，你备孕阶段你都做哪些准备啊？感觉我们其实，就是从群里聊和这么聊的过程中，<笑>嗯、我觉得有部分我们其实还挺像、嗯，就我会也会恐惧，要做很多准备，我就觉得哇，好麻烦啊，我就会有点退缩。
0: 其实还好啦，一个首先你刚刚说你身体不好，我就会觉得说啊，咯噔就不要，就是你首先身体还是要好嘛，这个这个很重要嘛，不能说趁我身体差了赶紧生一个。然后没有什么很特别的，首先就是戒酒嘛，戒烟戒酒了，然后另外就是吃叶酸了，然后就是锻炼锻炼身体，早睡早起之类的，没有什么很复杂的事情，除了吃叶酸之外和戒酒，就是你该干嘛干嘛，就你
2: 尽量活得健康一点就够了。之前有去做什么孕，就是非常繁琐的孕期检查，嗯、就就被有的有的有，有的有的,有的,有,的
0: 有的，我就是反正该做不该做的全做了，什么艾滋病啊、梅毒啊、乙肝啊，然后包括其他说我的那个叶酸的代谢啊什么的，嗯、就是都都做掉了。这个也很简单，只要去医院说你要备孕，他们会给你开个很长的单子，然后很多你七八九完血，然后把你的上上下全部检查一遍，然后告诉你你有什么问题。对，是是指给
3: 女性做，还是
0: 老老公也一起做？呃，有时间的话最好男方也去去试一下，因为可以知道他精子活性到底行不行。不要备了半天，最后最后过在男方那里，还把压力给女生。但是但是我们家情况比较特殊，他他忙到了不行，然后然后又去老次医院没有去成功，各各种原因什么，你去你去晚了去找了医生说你了啊、呃，感觉再来什么之类的，所以他他没有做，但我我我把反正该做不该做的全做了。
2: 刚才也有聊到，就是你去年开始就辞职嘛，那你在备孕的整个过程，就是全职备孕、嗯，全职当妈妈，我觉得这个也还蛮需要勇气的。其实我在小红书上写的那个简介说什么全职怀孕是
0: 个梗啦，就是纯好玩而已，没不至于不至于，这件事也没有那么那么那么严重，只是我刚好不想干了，就刚好不想干了，然后刚好也到这个时间节点，然后怀孕了，后其实本来它是一个。gap year 的概念，就是我我其实是有先先纯玩和存休息一段时间，然后才开始，反正现在也闲当时封控嘛，也出不去，然后我就背个运好了，对，就是其实是就是只是玩个梗而已，嗯，不至于不至于
2: 。很多人就会觉得要要生孩子，其实甚至是我自己也会有，我觉得好像要生孩子要花很多钱，然后我就觉得我应该、嗯。其实我前几天还在跟我老公非常正式地讨论这个问题。我说：“你知道生一个孩子、养一个孩子要花多少钱吗？”然后我说：“你知道你要准备多少钱才够吗？难道你希望由我一个人来支付吗？”然后我们两个非常认真地在讨论这件事情。然后其实我就觉得也还有压力比较大，因为我老公是个老师嘛，大学老师。嗯。那我就觉得，哎，大学老师才能赚多少钱呢？但是大学老师已
0: 经是这个时代大家很羡慕的工作之一啦，就很稳定啊，至少。你说干互联网的哪天就哪天就失业了呢？但也不用想那么多啦，因为我以前跟你可能跟你有类似的想法，后来想说决定就不不算这个账了，因为算的话可能就开始不了。反正就是每个阶段每个阶段慢慢走走过来嘛。对呀
1: 、啊，我还挺震惊的，因为我一直觉得 CT 很有钱，<笑>那是你的错觉
2: ，我能有多有钱呀、啊
1: ？<笑>首先你是高管，大企业高管，收入很高，然后你老公又是博士。呃，在广州的大学里面当老师，其实，在我看来已经是天花板的一个配置了。然后你还如此的，如此的纠结、痛苦、焦虑，我还挺震惊的。呃，但我一直以来的想法都是，其实像像我为什么我最近其实有和很多人交流过之后，这几年交流过之后，我发现我知道为什么我会如此局限，因为我是在农村长大的，就是我身边。就十里八村的有一个闹离婚的，就是都很神奇，就别人看着你就像是看动物园一样，哎，怎么会有人离婚了呢？那我从小到大我在生长的这个氛围里面就没有这个氛围。那其实，但是我县城的同学他会跟我说，他身边很多装职工的父母每天都在吵架呀，很多亲戚都在闹离婚呀。呃，所以他在县城里虽然。呃，生活条件挺好的，但是对婚姻他是极度悲观的。那那他和我就不一样，我是极度乐观，然后闪婚闪离。<笑>但我得说你很勇敢啊
0: ，因为如果说你身边全都是离婚的人，然后你觉得说啊，那我也离好无所谓，那其实没什么了不起。但你可能从小的教育里面，或者你看到的东西里面没有这个可选项，但你还是很勇敢的选择选这个选项，其实是一个很厉害的事情啊。
1: 对，那你就内心会极度的纠结。其实我一直以来的期待，我发现是病态的，就是我没有说我要爱某一个男人，我其实一直在等着一个，就是长得还不错，学历还不错，然后工作也不错，不错对，然后又对我非常好，很会照顾孩子，然后又很尊重我家里人，又很理解我，又很支持我，精神上、情绪上。各种方方面面都很满分的人，我到现在我都会觉得我这个三观到底是个什么三观？但我觉得很正常啊，其实尤其女孩子，每个女
0: 孩子年轻的时候都是这样的吧，就是我们都是被各种偶像剧洗脑长大的人，不是吗？就是谁不希望说，那我难道希望找一个又穷又丑的人吗？不至于啊，其实是很正常、啊，大家都会有。这样的想法，尤其小时候，我觉得你可能对自己用词还蛮严格的、哦。就第一次跟大家那么深入聊天啊，我会很诧异说你用这么严苛的词，说你自己是病态这样的词来形容自己，就这不正常吗？你说我们四个人里面有谁没有期待过，对吧？那个人是完美的，
3: 现在都还在期待，对吧？就是
0: 说呀，那不然呢？我难道去期待一个，对吧？什么什么什么丑吊丝穷鬼吗？不至于吧？就可能现在更理性了吧、嗯？
1: 其实我觉得，呃、嗯，第一之前说，很多时候你的选择是注定的。那其实我觉得我的选择就是注定的。我可能有一点点偷懒，可能有一点点的思想没有那么开阔，它导致了我现在会有那么纠结。但是可能因为从小到大，我爸就非常严厉的要求我，我也在尽力的去工作嘛，因为也要。就家里给到很大的压力，也会去尽力的工作。那那在这个可选范围内里面，它就导致我在学业上其实做的一直是稀里糊涂的。虽然也考上二幺幺，但是如果让我从头去规划，我就会发现我以前，呃，很多事情做的是有问题的。当然，我也可以归结一下原生家庭，因为我爸对我实在太凶了，过度凶猛导致我。非常排斥上学，我一到大学我就偷嗯偷懒，我坚决不不读研究生。那其实我坚决不读研究生这件事情，对这个世界上任何一个人都没有影响，他只对我有影响。那为什么我婚姻不顺？那是因为我毕业的时候就没有想着我要去工作，我要去读研究生，我就想着我结婚生孩子，然后找个简单的工作。我的人生都被我自己<笑>。我自己的眼光都在那里，其实你的选择是非常有限的。那我现在回头的话，我会觉得我过去，特别是学业上，我是有遗憾的。那可能现在，就比如我周末没有休息啊，我周末两两点才睡，但是我还是坚持尽可能把我所有能做的工作都做到最好。就是我觉得可能我也在弥补我过去的遗憾吧。如果我可以期待一个那样的人，那首先我自己是不是那样的人？我有没有在学习学业上做的还可以，工作上很尽力，然后方方面面我自己有没有去柴米油盐？我要求一个男生做到很好的柴米油盐和情商，那我自己有没有做到？其实我是没有做到的。我可以说，我和这个男生在一起的时候，我要求他必须这样，但是我觉得我是必须要把我自己要求到位。那我自己可能所有的事情都能处理好的情况下，我和他在一起。我让他去处理这些事情，这才是对的。但是我之前的期待就是，所有的事情我都不学，你来做，<笑>我就莫名其妙会有这种期待。然后现在没有了，现在其实很清醒了。我
0: 为什么一开始会讲说，我觉得人生还是挺妙，然后永远值得抱有期待。其实你看，你现在你和十年前你已经是判若两人，你是已经蜕变了，不是吗？所以不管你做了什么选择，你可能觉得当时是一个。错误，或者是可能是一个误会，我们有个中心点是，但其实到十年后，你已经完全变成另外一个人，你还有大把时间，大把机会，你还有很多钱，对吧？咱们说实际一点，所以其实你的选择其实是很很自由，的。你可以去学习，可以去见见到很多人，然后去开阔自己，然后去反思自己。那我觉得人生这样不就很妙吗？对吧？还有那么长，你还那么年轻，甚至对我们来说，嗯、对我来说你是年幼的，对吧？<笑>无所谓啊，就什么的呢，对吧？然后你就接着之后再变成一个新的人就好了呀嗯
2: 。嗯嗯，我同意。而且我觉得你为什么之前有这样子的期待，那是因为每个人都有期待更深刻的爱自己，只是你之前的期待是有另外一个人爱自己，而你现在所有的期待就是你自己要更深刻的爱你自己。我觉得这就是最大的成长和变化。就像阿南刚说的，你用十年的时间。你去学爱自己这件事情，我觉得多少年都不多，因为爱自己这件事情是需要每个人就是终其一生在学习的吧。你这十年的时间，你学会了这么重要的一件事情，而且我觉得你再多学习，再多爱自己，其实
1: 也不为。我可能会觉得所有的这些东西真的是应该在十八岁以前觉醒的，但是还好吧，现在也就还好，也可以
3: 。其实刀刀刚刚说的这个。对我也是一个很好的提醒，我就发现我在感情中总是要求我男朋友怎么样，但其实我自己也做的不怎么样。所以说，叨叨你这个我要特别感谢你。还有一个就是，我感觉我好像我觉得是不是人就就是得接纳自己所有的样子，就是我们犯糗的样子，我们做了错误决定的时候，然后我们把我们人生好像搞砸了的那个那个自己，我们，哎，反正就是。呃，特别讨厌的自己，我们好像要接纳全部的自己，然后才是真正的爱自己。呃，但叨叨可能是在比较年轻的时候就相当于进入了婚姻和生孩子，然后特别是现在的话，就会觉得天呐，你怎么在这么年轻的时候就做了这么重大一个决定？而且那个时候如此年幼，如此呃没有力量，然后那么弱小，还需要别人保护。但是呢，我就那么年轻的时候就承担了一个去用一个。运用孕育一个生命和呃照料一个生命的一个决定，这个事情已经无法改变了，它已经发生了。但是你做的很好，对你看，你把杨洋,洋照顾的，他如此的活泼，然后如此的优秀，就是他的那个优秀，无论是成绩哈，还是说那个聪明啊，还是说善良啊，各个方面。然后呢，你自己也从那个泥坑里面，很年轻的时候就要承担那么多东西，要面对方方面面的压力，然后从婚姻里面，从照顾孩子里面，一步的你一步步的爬出来，并且还做的现在还很不错。当然，你现在是在很高的一个认知，很高的一个位置，然后你会回想，你觉得，哎呀，当时我怎么就把我的人生搞成那个样子？但是。我觉得可能是因为当时有那个契机，你跌到了那个谷底，然后呢，你才会想方设法的，就是你当时说我要为洋洋挣钱，啊，我一定要，我觉得钱很重要，我不想看他们的脸色，你才会想方设法的去寻找机会啊，去链接人脉。虽然说过去的你那个自己好像做了一个错误的决定，可能是无知者无畏哈，但是他就是那么无畏，那么有力量的爬起来了，而且无论是作为养育者，还是说把自己的成长都做得那么的好。所以说，我们可能也要回到过去，就是我们可能也要原谅当时的那个自己。然后呢，接下来就慢慢的，你要相信你自己，然后接接下来慢慢的越越越走越好
2: 。其实刚刚的对话就是不同年龄状态的女性，或者是不同生命阶段的女性的一些困惑。然后我觉得，同时也是每一个人从，也许都在。某一个深夜经历过的厌己、刀月己，以及在这两者之间不断徘徊的过程，看起来好像我们今天就很多人听的时候在想，今天到底是聊备孕还是聊什么？但我又觉得这蛮妙的，就是这是最真实的，可能每一个女生，然后甚至是每一个人她，她可能深夜里面都会经历过这样子的思考。只是我们今天就这个契机刚好。就在聊不同的话题，引发出来了，所以我觉得这个过程还挺奇妙。对，但是因为这里是一个生了五天就生孩子才五天的妈妈，我们要照顾她，因为我们现在录节目的时候已经十一点了，<笑>所以我要把<笑>把她拉回来<笑>没<关系><笑>。没关系，再问几个问题
0: ，因为我觉得生孩子和婚姻是分不开的嘛，对吧？然、嗯、后。当然，你也可以选择在没有婚姻状态下去生
3: 孩子，那也是一个选择。而、嗯、且我稍微打个岔，我觉得厌己这个话题好想聊啊。嗯、然后、呃、我又觉得我总是陷入验己，天哪、嗯，我超喜欢我自己的
2: 。<笑>对我们都是经常厌己的，然后、就是、为什么发自内心悦己的很少？对我经
0: 常说我是那种普通且自信的类型，你知道吗？天哪，所以我为什么不能跟男生一样呢？就是为什么我不能像他们一样普通且自信呢？我就超普通但超自信的呀。
2: 我觉得这就是底气，生命的底气和你的生命能量非常充盈。OK， 那下次嘛，下次我们可以
0: 先当个预告片了。可以，可以，可以，可以
2: ，可以嗯,嗯，可以。然后我就回来关于我的好奇，嗯、你觉得你在怀孕后有有哪一些欣喜的变化是超越你的期待的吗？或者你对于整个怀孕的过程之前会有一些什么样的设想？我是觉得说，你到时候怀孕
0: 或生小孩，你可能也会觉得还蛮开心的，因为我们做了太久的准备了。就像我说我生孩子的时候，觉得哎就这嘛，然后就是因为我看了太多东西了，包括说怀孕如何的没有尊严，如何怎么样，如何辛苦，如何艰难和痛苦，真的怀的时候觉得还好嘛，就是没有想到那么严重嘛，所以我就觉得。包括说，呃、大家长胖，我其实可能有一部分我的嘚瑟和亢奋来自于说，我本来就是个挺大基数的人，就是我我也很坦诚的说我滑进去就是四舍五入将近就一百五了，就很吓人。然后包括刚刚聊备孕，有一点忘了说了，就是备孕的时候医生对我唯一的叮嘱就是让我减肥，然后呢我没有做到，我就只减活减，愣是没有减下来，然后就是纹丝不动那种。<笑>然后导致于我后来去看医生，我都换了一个医生看。本来那是个非常非常好的医生，但我不敢面对他。然后就是，然后很多人就在给我、给我、给我、给我下恐吓令，包括主要是以我的妈妈和我婆婆为首了。说实话，就是说你首先你这么胖，怀不上怀不上孕的会很麻烦。然后其实是说，啊、哎，你这么胖，那你怀孕就更胖，那怎么减啊？就怀上脸没有办法，我不能说为了我们减肥把它打掉嘛，对吧？然后结果我怀之后我就发现，哎。就是我怀的时候74公斤，然后我生之前是 77.2。然后那你的体重没
2: 什么变化，相当于
0: 对在，在我这个大基数的前提下，我就基本上可以忽略不计。然后我现在已经回到74了，对啊，就是宝宝
2: 多少斤啊
0: ？宝宝五斤，但我确实有点早产啊，但是这就是。不不用说太太详细，说回来就是，我可能还能再往下掉，因为本来的月子期间好像就是会持续不断的发汗，然后各种的，所以我就觉得说啊、嗯，好像我最大恐惧无非如此，然后结果居然他也没有胖，我就觉得非常得瑟和亢奋，以及是我会觉得，就我经常说一句话说，说没有容貌的人就不需要有容貌焦虑，因为我本来基础就不怎么样，说实话，就是很多人担心说啊妊娠纹怎么样，我本来就有妊娠纹，就是那个要生长纹其实是肥胖哦，我就撑开来之后就会有就我本来就有。就我生完，呃，生之前来生完之后，反正我老公看我肚子说，哎，这这这个东西、啊、也还好嘛。我就不忍心告诉他那个东西我之前就有了，并不是怀孕怀上，<笑><笑>就是很多很多，你知道吗？就非常多的细的点，包括很多女孩会难过说以后不能穿比基尼了。然后可是我这辈子并没有穿过，我也不爱穿短袖或什么的。我来，吧。就是很多人担心的可能一个是对容貌上的毁灭，但是呢，我本来就是属于怎么说来着？属于灾后重建的类型，所以所以不重要。然后还有人担心的可能是身体上不舒服，但我觉得很神奇，就是基础那么差，因为我怀之前本来就刚体，然过，我有做膝盖手术，然后我已经一年多没有跑跑跳过了，没有双脚离过地。然后呢，我怀之后又经历过两次卧床，就我运动基础可以说差到极点。但是居然居然我在，因为后来又又又不幸的喜提了那个妊娠糖尿病嘛，我不得不运动。但我发现就这么差基础，我居然也能动起来。就是我从一开始刚刚从卧床结束之后，我走路二十分钟我会非常的疲惫，就走不动。但是居然我可以做到说一天天加一点加加一点，到最后我可以一天可能练一个多小时。当然不是那种很剧烈的，比如说上午就是拉伸，下午做瑜伽，晚上散散步之类的。但是明显能感觉到，说我孕中期的时候已经没有办法剪脚趾甲了，已经有点困难了。然后甚至说什么坐骨痛之类的。但是练着练着练着到孕晚期了，反而健步如飞。以前我坐不住的，后来我开始跟小红书开始噼里啪打字，你知道，就是发现说原来其实那些生理上的痛苦其实是可以被缓解的，就是你只要去停下运动就好了。所以我觉得，哎、嗯，就还好嘛，没有想到那么严重。所以我觉得就是就很得瑟，很开心整、这个孕期。
2: 其实我聊完，我整个有有一个感受，是因为我觉得你本身的性格和心态都是非常开放，你能承接住非常多的东西，所以看起来这个过程就是完全在你承接的范围之内。所以你对于什么你都会说，嗯、哦，他来了，还好呀。我觉得这可能跟你的性格有关系。也有对，
0: 包括跟准备也有关系，因为我也知道工作会是一个非常痛苦的过程，然后也看过很多小红书说什么内检、嗯，就是生孩子的时候那个东西会很吓人，我可能都有准备了，包括他们说开始吸奶会很没有尊严，我说还好吧，你人吸嘛，<笑>然后也没有什么嘛，然后，呃，可能跟我之前做过手术有关系，我之前做那个膝盖手术其实比我觉得生孩子痛苦多了。因为一个是自然分娩，哦、一个是就是打了腰麻的那种，就是手术嘛，那还是不太一样。所以我已经经历过说，说我一开始刚摔刚摔倒的时候意外的嘛，然后我经历过无法自己就是上厕所无法自己就是清洗的过程，然后我我的姑姑飞过来帮我擦屁股，你知道到这种程度，就可能也经历过那种所谓的没有尊严，然后这一切无生活无法自理，然后别人别人给你倒水倒尿之类的。所以我觉得相比起来，生、嗯、还真的好很多，因为我四个小时下下下床了嘛。然后第二天就开始走路了，就是会比我想象中的好很多，确实是这样
3: 。嗯，然
2: 后我其实就可能就是一个好，之前一直的好学生，然后所以我就是那种考试心态。我觉得面对生孩子这件事情，对我来现在来说，就是一个复习到复习准备到考试的一个过程，所以我经常会想说，就是走一些捷径什么的。我在我自己的 Notion 里面就是写了一个计划，就是你要开始。去做跟备孕相关的准备，然后我会在 Notion 里面建一个体系，就是你在备孕的时候你要做些什么，然后你要看什么书，然后我特别想请教，你有看，你有找一些什么专业的书或专业的网站或什么样的资料吗？没
0: 有哎、欸，我本来以为我会像，就是因为我跟你真的蛮像的，我以为我会是做很多那种准备，后来发现就是当也也没有也能过，<笑>因为首先你可以去。看社交网络，然后另外你可以跟朋友聊天，就是你走一步看一步，总会有人过来提醒你，就是随机捡落一个好心人。就我朋友还蛮多的，然后他们可能会说，哎，你有没有干这你、个、们干那个？我说啊，他干这个，这个、是什么？甚至甚至我的表妹从澳洲给我寄了一大一大箱东西过来，我还问说啊，这个是什么？那个是什么？有我一个未婚未育的小表妹，跟基因同龄的，然后来来教我说，这个是奶嘴啊，那个是奶瓶啊，这个是给他安抚的，那个是个硅胶勺啊什么的。就是你走一步看一步没有关系的，然后包括现在小红书啊短视频也还挺发达，你就没事刷一刷，然后总是能看到一些东西，然后再把那些碎片拼在一起。不是以后面会有整理一些清单嘛，可以关注一下我的那个之前的笔记、哦，就我会我会我有写个极简清单，就是我后来把觉得非做不可的事情收集了一下，其实无非就是比如说你吃东西不要吃生冷的、啊。然后呢，你的运动量不要过大，你不要超越你之前怀孕前的运动量，就是其实没有那么复杂，因为怀孕本身，我我觉得生下来可能会养育下来可能会更复杂一些。怀孕本身其实没有那么难
2: ，因为我总会觉得这就跟考试一样，就是你准备的多少决定了你的成绩的好坏。但是这这个考试它是个大考，但是它本身不难，<笑>你可以这么理解，就它虽然这个事情很严重，但是它其实并没有那么复杂。嗯，我觉得给了我。一点点小的安慰，因为我觉得，嗯，其实还是有很多很像的地方。今天五生孩子五天后的你的整个人的状态，是我看到过非常好的了。就是普通人，就是正常人，<笑>因为之前看到都是那些明星，什么王菲，就是生了孩子几天出来那个状态，我就觉得这怎么可以相信？但是我看到一个身边的正常人、普通人，我觉得能做到这样的状态。然后确实给了我很多信息
0: ，而且我前一天晚上还处理家里面一些鸡飞狗跳的事情，不是我自己的事情，哎，也不能这样说，反正就是有一些侵入性的外来事件，害得我基本上没怎么睡觉，就也还 OK。对
2: ，你你刚刚也也提到，其实你的孕早期整个的孕期也不是全部都是十十分顺利的嘛，因为孕早期还是会啊、嗯呃，就是很痛苦。我想说你，你你在过程怀孕的过程中有有痛苦到你觉得？很后悔，<笑>我其
0: 实在在小红书里面也有写，就我比较痛苦的过程可能是那个宫颈环扎的时候，但也不到后悔的程度。我会觉得说，嗯，没有料到，就你之前有问到说备孕时候查什么，其实我该查不该查全查，但是呢，我们当地的医院没有给我查的东西叫叫宫颈管，可能有点细节、啊，但是我就可以给给就是备孕的女生一些提醒，很多医院不查这个的，嗯、因为他会默认说你可能之前有过。怀孕时，或者是你有过手术史，你有过什么宫腔镜的清路，你才会需要查。但是呢，我是第一次怀孕，没有任何的流产史或什么的。但有些人听生就是水鬼，你知道吗？我就是那个水鬼。然后我在出去旅游，旅游完回来搬家，然后每天就很矫健。然后我在住院前一天还走了八千多一万步多步之类的，还很开心喝咖啡，然后发朋友圈等等等等。然后突然之间我去大排畸，然后查出来说我的宫颈管就所剩无几了，可以这么说。咱们简简简明扼要一点，然后。他小孩随时可能会滑出来，他就像一个气球，然后他口松了。然后我说啊，还有这个名词，因为我确实没做怎么功课，说啊还有这么一个事情，我都不知道。然后那时候更多的其实是，当时因为已经接受最坏的结果是，你可能辛苦怀他怀了二十多个星期，他可能就留不住了。我就会那一刻突然觉得，哦，原来我是有母爱的，因为我之前因为他太过于乖，就是每个。就是坎坷都很短暂，所以我基本上都是该干干嘛干嘛，然后每天吃玩乐，然后很开心，每周吃火锅，就是我觉得我就过得很很快乐，然后我也没有感觉到他，因为他存在感很低。直到那时候，我突然发现，哦，他留不住了，他已经有胎动了，就是他到时候我会摸摸他，就我说哦，要分别了吗？我当时就会挺难过，就会无缘无故就无缘无故就就是会自己哭出来，嗯，就一想到说可能留不住他了，然后。但是我也不知道为什么可以复盘，可以后悔，因为这东西医生也没提醒我，然后我自己也不知道，就是，就那时候会会比较难过一点，但后面也居然过去了，就是还算是有惊无险吧嗯，
3: 嗯
2: ，
0: 所以给大家提醒一下，要去查宫颈管
2: ，嗯，所以我觉得期待着你最最近修养好了之后、嗯，整理你的那个小红书，就是我的生<笑>备孕指南，可以的，可以的，可以的。其实，在一开始的时候，我也会有提到嘛，说马上到三十五岁了，然后会有那种什么所谓的高呃高龄产妇的那个恐惧。你的小红书上也会有一些记录，甚至就是很多现在的小红书上的 tag 什么多少多少岁高龄产妇，然后想对你说的话。然后我想知道，就是你生了五天之后，然后作为曾经恐婚恐育的妈妈，你现在有什么特别想对那些曾经。恐惧，然后以及高龄产妇说的话，我觉得这个事情
0: 还是我们之前提的。首先，你得从精神上做好准备，因为之前我听你们上期节目，你们也有说嘛，其实更重要的不是你多少岁，然后不是你现在身体怎么样，而是说你的精神上有没有准备好。我觉得情绪稳定啊，各方面才更重要。然后不要太纠结于那个年龄，就像我刚刚说的，你不是到了这个时间，你突然就嘎一下你就坏掉了。至于，就你早一点晚一点，你说三六和三十有本质上区别嘛，我觉得也还好吧，对吧？嗯，然后另外说这个事情，目前为止对对我个人而言，好像没有想的那么吓人。就是当你做好了一些最坏的准备，然后你看了一万个帖子，别人说生育多么痛苦和没有尊严等等之类的，然后你真的经历这些时候，其实没有那么严重，所以还是可以放心的去试一下。当然前提是你觉得你确实真心想要这个小孩。你的队友和你一起是在同一战线的，你们都足够成熟和足够有能力照顾他，我觉得这都很重要。但是我觉得不要为了说，比如说维系夫妻感情生一个，或者说不要说我生活比较无聊了我生一个，我觉得就是不要怀抱着，甚至说我我个人也不推荐推荐养儿防老这种想法。你不要为了说以后有人养我来生一个，就是我觉得最好就我个人而言最好的态度是我真的就是准备好了，我生活还不错。这个世界我觉得还挺有趣的，很值得期待。我邀请你也来看一看。我会在我的能力范围内给你最好的东西，并且我不期待你有任何的回报，至少在财务上不需要。对，我觉得到这个程度应该就差不多了
3: 。CT 听完了之后，<笑>听完了之后我
2: 确实好过一些。<笑>我是确实觉得跟，给我很大的一个安慰，就是因为可能。还是背景也有很多很像的，然后心态上，当然我没有，没有阿南这么越级，然后我们恐育的原因比较不一样，嗯，但我觉得还是给了我很大的信心。备孕检查这件事情要提上日程，我们本身也说这八月要去做的，所以看看这个周末先去做起来
3: 。哇，已经有七日内的行动计划了呵呵，聊完播客之后就可以去做。对
2: 对，本身也说八月要去做的
3: ，嗯嗯嗯。那 CT 你到时候怀孕的时候，应该不是全职怀孕是吧
2: ？我也想啊，但我觉得我这么焦虑的人，很难做到像阿南一样的全职怀孕。我其实曾经会有一个想法，我跟我现在工作的团队的成员说，我说我自从来到这里以后，我真的很想怀孕，说这里真的治好了我的，<笑>嗯。恐惧、焦虑，然后他们说为什么？我说因为我觉得这工作太难了，我觉得怀孕可以让我心好好过一点吧。然后他们很多人都说你想多了，怀孕只会让你更难。<笑>嗯，所以我觉得我原则上也不知道，但我觉得我大概率不会全职怀孕，但很难讲嘛，就是跟韩南说的一样，就是一切未知都是体验，走一步看一步吧。但是就做好心理。上的准备了。如果真的全职怀孕，我觉得也还好吧，也不至于。哎，但是我这真的就是对我极大的心性上的修炼了、啊。如果真的遇到这样的情况，我又要全职怀孕的话，嗯，因为我是一个非常容易焦虑的人。嗯
3: 嗯，你是说到时候会焦虑，无论是职业还是说收入这方面的是吧
2: ？对我肯定会焦虑的，我甚至会提前就在想，因为我之前。就我情绪比较敏感嘛，然后我曾经有得过抑郁症嘛，然后我在想，那完了，我产后一定会抑郁，我甚至是怀孕的时候都会抑郁，我就会想很多，然后我就觉得这这些都会给我极大的恐惧，我常常就是在做一个事情的时候，我都会想很多很不好的，所以我的底色肯定是悲观的，嗯
0: ，就是我觉得可以再稍微给一点小小的信息，就是我其实也很担心，我本来本本来就是。呃，本科学社会学，然后硕士学心理学的嘛。我其实很关注产后抑郁这个事情。然后我在等待床上那个激素突然间下降，然后突然之间开始无缘无故流泪的那个过程。然后我也做好了准备，然后也跟家属打打过了预防针。我说，如果我突然开始骂你，我突然开始哭，你就你就你就知道就好。然后呢，就我们互相鼓了很气很久。但是暂时暂时不敢说说太大的话，暂时为止，我觉得我还挺正常的，不管生理上还是心理上。就是我的身体上好像感觉比感冒恢复的还快一点，我觉得啊，好像没有哪不对劲，就没有哪里特暂时可能还没出现吧，没有哪里特别不对劲。然后心理上也是，我觉得我碰到该生气就生气，然后该难过难过，但是呢，该干嘛干嘛，就该吃点好吃的饭。可能跟控糖也有关系啊，就是我在群里也说过，我之前控糖一点不能甜食不能吃，现在能吃甜食，哇，这个世界怎么那么美好？你知道，就是突然间每天一餐。就一天有六顿饭，然后至少有两顿饭会让你非常快乐的，所以我觉得 so far 还行，没有不是，他至少不是个百分百的事情吧，就是可能有人有，有人没有，但不见得你一定会出现。我目前为止还就是挺正常的，我觉得情绪、嗯
2: 。然后我甚至之前会对，就是生产，就是怀孕之后会长胖这件事情，我也曾经都会想过我可能会焦虑，因为我之前也是，就是不允许自己长胖，其实还是。对自己是很严苛的一个人，嗯，所以我要长胖啊什么，我都会很焦虑。那我就觉得，就是怀孕这件事情，它你能够想到的很多很多点，都是对我极大的修炼，嗯，就是因为它会突破我各种限制，因为我本身是一个对自己条条框框限制很多的一个人，嗯，所以我这些都对我来说是、嗯、是，一些曾经想过和想过很多次的恐惧。
0: 但我跟你说，控糖一旦开始控糖，我跟你说很难胖，真的相信我。我一个我一个我一个朋友，他没有任没有任何的那个，就是怀孕，他只是单纯想减肥，他吃我的食谱瘦了已经。所以其实其实个权衡，这控糖控糖也很辛苦，但是呢，如果你没有办法接受长胖后果的话，你可以试试控糖的食谱，基本上胖不了，真的很难胖很难胖。所以放心，有总反正都有办法了，并没有并不是说一定会怎么样，一定会怎么样，嗯。
2: 所以确实跟你聊完，我有了非常多的信心。我觉得这些其实也是没有做更多准备的一些无谓的恐惧吧。因为现在我我就像我说的那些恐惧，可能都能有解决的方法。嗯，只要你想解决，你要想找，肯定专门都会有各种。嗯，小红书上的帖子都有很多对对、啊。对
3: ，宇宙就会把它送到你身边来。比如说，就会有今天的这一次，对不对？对
1: ，是的，对的。所以说，我们抛下那些恐惧。嗯、其实 ，C T 你会觉得你容易产后抑郁啊，容容易有很多痛苦，因为你体质比较敏感嘛。但其实你也可以想到另一点，就是你也容易快乐，容易被小孩子带来很多惊喜。其实两者也是相关的。
3: 嗯
1: ，这个同意，这个同意。我之前没有想过这个，就是
2: 在做很多大决定的时候，我都会想最最坏、最坏的、最悲观
1: 。是的。
2: 但确实，我看到我妹妹前段时间，因为她也怀孕了嘛，然后她前段时间发的她小朋友的照片，我就突然有一种一股暖意涌上心头。我看了那个照片，我就觉得哇，好可爱啊！嗯
3: <笑>，是的，那就祝呃 CT 的备孕之旅和阿兰的产后恢复之旅一切顺顺利利的。
2: <笑>好，接受这个祝
3: 福。<笑>是的，好呀。好的，
2: 感
3: 谢。嗯嗯，那今天到这里，我们就聊到这里喽。欢迎大家在小宇宙、网易音乐、荔枝 FM 和喜马拉雅、酷狗音乐搜索并关注我们的节目，也欢迎大家通过评论留言的方式与我们互动，也欢迎大家在小红书上面搜索并关注阿兰的账号，账号名字是摸着石头当妈。那我们就到这里喽，拜拜，拜拜，好的，拜拜
2: 。